0: 皆さんこんにちは始まりましたレイヤマダのおうちアカペララジオでございます皆さん元気ですか<笑>いかがお過ごしでしょうかレイヤマダは元気もりもりいっぱいでございます、えー、那覇の天気はちょっぱれでございますもう梅雨空はどこへやらという感じで最近ずっとあんまりスコールとかもなくてですねあのー、ずっとお天気の日が続いてまして今日はひときわ暑いかなという感じでございますえーレイヤマダおうちアカペララジオ今日も最後までお付き合いくださいえー、この番組はですね番組でメッセージを、えー、募集しております皆さんの近況だったりとかねあのおうち時間こんな風に過ごしてるよとか、まあ、自粛が解かれた今ですねあの少しずつこんな風な生活変わってきてるよとかですねいろいろメッセージお寄せいただけたら嬉しいです、えー、番組へのメッセージはメールアドレス rysstfm.gmail.comrysstfm.gmail.com まで、えー、お待ちしておりますそしてこの番組はツ、えー、イキャスでも同時に配信しております。こちらはですね、映像とともに、えー、お,お伝えをしておりましてこちらは皆さんとチャットしながら皆さんからのメッセージを読みながら、えー、進めていきますのでぜひぜひそちらも見てみてください。そして番組を逃してしまったという方や過去の番組聞きたいなという方はアーカイブの方が FM 那覇の YouTube チャンネルの方でレイヤーマダのおうちアカペララジオのチャンネルでアーカイブ残ってますのでそちらもよかったら見てみてください。えー、そしてこの番組はキャンンンプフファァイヤーのクラウドファンディングでで成り立っている番組です皆様からの協賛や皆様からのご支援に伴う、えっと、リクエスト曲ですねそのリクエストソングをレイヤーマダがアカペラで歌うというそんな番組でございます、えー、グッズのリターンなんかもありますのでもし興味がある方はキャンプファイヤーで。レイヤマダのおうちやカペララジオのクラウドファンディング、ぜひチェックしてみてください。レイヤマダのフェイスブックやインスタグラム、そしてホームページの方でもご紹介しています。最近はですね。近況としましては。そうそう、あのー、レコーディングをね。しましたレコーディングといえどもスタジオに入ってレコーディングできるわけではなくですねおうちレコーディングそしてお外レコーディングという感じで、えー、ギタリストの伊集達也さんと共にやってきましたでもいろいろね<笑>やったはいいんだけどいろ、あのー、んな問題もありつつでいろいろ課題はあるんですけれどもすごい楽しくてなんか今までやったことない形での。レコーディングになりましたが、早くね、あのみんなに聞かし聞いてほしいなという気持ちでございます。あのこのまあポストコロナ時代といいますか、自粛生活中にたくさんあの新曲が書けまして、でその新曲をいち早くあの音源にしたいなという思いがありましてレコーディングをしました。でもまだちょっとね、これで完パケというか完成という。あの録音物はできていないのでですね。あのこれからまた模索しながら早くみんなに聞いてもらえるように頑張ります。えー、そして！大発表6月の12日金曜日。久しぶりに。お客様を入れて生ライブをライブハウスでいたします。拍手いや、やっとですね。あのー。3月の19日に最後に沖縄でライブをしたのがお客様の前で生で歌うライブです最後だったんですけれどもその日から数えて約3ヶ月ぶりの生ライブになります6月の12日にですね沖縄は宜野湾にありますヒューマンステージというライブハウスで、えー、先ほどご紹介した伊豆達也さんとともに生ライブいたしますしかしながら、えー、人数制限、入場制限をいたしまして、えー、ご予約のみの20名様のみのライブとなります生での、えー、ご観覧は20名様限定のライブで,でそれ以外の方は前回、前々回と同様ズームという形でオンラインライブでは全国から楽しんでいただけるというそんな企画になっておりますまた後ほど詳細をお伝えさせてください。というわけで早速メッセージをお読みしたいと思いますえー、ラジオネームんんんんんんんえーラジオネームカズ402さかないつもありがとうございますえーレイちゃんスタッフの皆さんこんにちはワッシーさん楽曲リスト評価ありがとうございましたあーそうそうそうあのーさん<笑>私が Zoom で今ライブやってるじゃないですかその Zoom ライブの、あのー、リクエストとして私へのですねこんな曲歌ったらいいんじゃないかという、えーですね、ライブのセットリストを作っていただいたんですがそれに f ッシーさんというリスナーさんがですねいいセットリだねという反応をしておりましたよ先週れい、えー、ちゃん番組開始から2ヶ月になろうとしてますね先週オンエア寸前資料を忘れあたふたしている MC さんの姿がアーカイブで映っていました<笑>今日もあたふたしながらのスタートなのかな俺たちの旅の主題歌が先週リクエストされていましたねそこで勝手にレイちゃんにおすすめの最強昭和ドラマをピックアップしてみました以下の通りですふむふむ探偵物語西部警察危ないデカポニーテールは振り向かないスチュワーデス物語パパはニュースキャスター男女七男女七夏物語男女七夏物語男女七人夏物語不揃いのりんごたち北の国からどうだっぺ気になるドラマあったけけということで<笑>、えー、来週金曜のライブ茨城からの特産のメロンを持って参加したいがリモートにて応援するわ魅力度ランキングは最下位だけどメロン生産量はダントツ1位というメッセージいただきましたありがとうございますすごいねあそうそう先週あのー、スタート前に資料っていうかこう簡単な台本みたいなものをいつもこうやってバーっと殴り書きの台本を作ってるんだけどこれが見当たらなくてもう直前にですねめちゃめちゃバタバタしてたのがあのもうこのカメラでが回った後にあたふたしていたみたいでそんなお恥ずかしい姿を見られておりましたが<笑>すごいね昭和のドラマ私もともとドラマあんまり見ないんだけど、まあ、それでも、えー、西武警察とかアブデカとかはわかりますよリアルタイムで見てたのはアブデカは結構リアルタイムななののかああれ、あのー、子供の頃親と一緒に見た記憶がありますよ私、あの柴田恭平さん大好きであのもちろん舘ひろしさんもかっこいいんですけど柴田恭平さんのあのセクシーさあのボイス大好きでですねそしてあの木南の奈さんも大好きなのであの3人の掛け合いとか子供ながらになんか大人ってかっこいいなって指くわえながら見ていた記憶があります。フにかないは知らないなシチュアレス物語は聞いたことあるけど全然わかんないパパはニュースキャスターってあれあの何だっけえー、っと古畑任三郎をした方あの方のドラマかなでもあの方のドラマは何だっけ総理と呼ばないでなんか総理大臣やってた役のドラマの方が世代的にはちょっとだけわかる気がする人の国からもあんんま悲しくなないんだよなドラマねあツイキャスの方でカブトムシ大好きさん少しだけお邪魔しますとのことありがとうございますドラマもね全然世代によって見てたもの違いますよね私は結構1話完結ドラマが好きでさっきも言った古畑任三郎はもう全話見ましたしリアルタイムでも見たしあの大人になってからも見ましたしですね、キムタク系のドラマだとやっぱりロンバケとかみんな言うんだけどギフトっていう番組があのドラマがすごく好きで,でそのドラマはですね覚えてる人いるかなあのー、運び屋だわけさキムタクがで毎週いろんなものを、あのー、いろんな方に向けて運ぶわけさそのドラマはなんかすごいあの B.G. もかっこよくて。いいいドラマだなななとと思っっててんとなく心に残っているあとはね「神様もう少しだけ」っていう金城武さんと深田恭子さんの,あのちょっとまあ社会的な、ね、あの背景もあれしつつなちょっと重たいドラマだったけれども私多分中学生ぐらいだったかなあれ見てたのあさすがカブトムシ大好きさんレイさんんレイイならハイスクール落書きもちろんですよよくぞ言ってくれた、まあ、私が最も人生の中で最も影響を受けて大好きなドラマはハイスクール落書き2ですね、えーまあ、それの主題歌がオープニングテーマが「トレイントレイン」そしてエンディングが「情熱のバラ」だったんですけれどもそこで私は5歳ぐらいだったのかなブルーハーツと出会って。超衝撃を受けて、まあ、それで自分も歌手になろうと思ったと言っても過言ではないほどですねあの時の主役は的場浩二さんかなで斎藤由樹さんが学校の先生で小林蓮次さんとかちーたけさんとかも出てた気がするんだけどまあ当時の不良の学園ものですよ b ッ p ハイスクールも大好きなんだけど b ッ p とハイスクール書書きはちょっとね私の中ではトップ2ですね<笑>、えー、ランリーレンさんもありがとうございます壁ヘロ<笑>壁から覗かれてるなんか面白いねこうやってチャットで見るのもカブトミずさんギフトは表現的に今では難しいところがあって見れなくなりますあそうなんだなるほどねコンプライアンス的な問題もあるのかな結構私の世代でギリギリなのかな、こう、コンプラコンプラって言わない自由な表現の中で、ドラマとか映画とかがね、作られてたのって。なんかこういう昔のドラマの話をしながら、そのドラマの主題歌をかけるみたいな番組もあっても良さそうだね。<笑>というわけで、早速ですが、今日の1曲目、歌っていきますか。さてさて。まさに、この楽曲、次に歌う、次に歌うとか、今日の1曲目のリクエストをくださったのは、えー「KAZU4023!」ですね。私、この曲初めて聞きました、知りましたけれども、エピソードトークもありますよ。えー、ラジオネーム、KAZU4023、アカペラリクエスト曲です。渡辺まちこ、唇よ、熱く君を語れ、お願いします。子供の頃、大手化粧品メーカーの夏のキャンペーンソングで聞いたようなあの渡辺まち子の歌唱力に勝てるかレイヤマダのレイヤの歌声を楽しみにしている健闘を祈るというメッセージと共にリクエストいただきましたよードキドキ<笑>渡辺まち子さんの歌唱力には勝てませんがなんか渡辺まち子さんといえばカモメが飛んだ日というイメージだったんですけれどもやっぱりこうなんていうなてのかはつらつとしたこう空へスパーンと抜けるような楽曲、似合いますよね、彼女の歌声とキャラクター、この曲、すっごい私初めて聴いたのに大好きになっちゃって、ちゃんとね練習してフルで歌えるようになりたいなぁと思いながら、自分のこうキーでね、歌いたいなと思うような楽曲でした。そしてこの内地はまだ涼しい日があるかもしれないけど今真夏のような沖縄の日差しにぴったしの曲だなと思いながら今日お届けしようと思います。というわけで今日のアカペラ1曲目「渡辺町子さんで唇よ熱く君よ語れ、れ南風は女神」。絹ずれの魔術。素肌に絡んだ陰りを連れ去る。去年越しの人はシルエットシャドウ。女は気まぐれ燃える陰ろ。唇よ。熱く君を語れ舞い上がれほんのぼうの通りになれ唇よ汗だ日々を赤く愛に抱かれて優しくなれる Oh, beautiful and free 唇で語れ明日を。Thank you! ラジオネームカズ402さん素敵なリクエストありがとうございます。いやすごい、かっこいい曲だよね。なんか、唇よ熱く君を語れっていうのなんか男性が女性に言ってるようなイメージが私の中ではするわけさなんだけどそれをあの元気印の渡辺真紀子さんが歌い上げる感じがまたそのギャップもかっこいいしなんかすごいいい曲パチパチパチいただきましたありがとうございますえいいねなんか一曲目にふさわしい楽曲でございましたさてさて最近ですね私ある場所に行きました沖縄、トミグス城市っていうとですね空港からまあほど近い、えー、場所にできました DMM 水族館というところに行ってまいりました、えー、本当はね4月の21日オープン予定だったんですけれどもこのコロナの影響で5月の25日にオープンしたばかりの水族館、えー、すっごい楽しかったえー、この水族館になぜ行ったかというとですね、私にはちょっとゆかりがありまして、私の父が建築家をしてるんですけれども、えー、父がですね、この DMM 水族館の、まあ、設計だったり、施工のスケジューリングにかけての、まあ、プロジェクトマネジメントを彼がした関係もありまして、えーまあ、本人が本当はね、オープンとオープンから1ヶ月後ぐらいのチェックに来ななきゃいけけかったんですけれどもまあこの、あのー、コロナの影響で本人が来られないこともあってちょっと視察も兼ねて、あのー、見てきてほしいということもありまして行ってきましたまあ素晴らしい水族館でしたなんかね DMM ならではのというか DMM にしかできないようなうーん効果を狙った水槽があのいくつも見られましてそしてこの沖縄ならではのですねこの亜熱帯こう熱帯地域にいる魚だけではなくて動物たちいわゆる爬虫類とか両生類とかそういうものも見られるような、あのー、場所があったりでそういう熱帯エリアを表現したところではあのー、BGM なんかもね鳥のう声だったりこう水の流れるような、あのー、ビージーだっったりが流れていていすっごく雰囲気を見るとで何かそのやっぱり DMM 特有だなと思ったのがやっぱり水族館というと水槽の脇に魚の名前があって生息地があって特徴が書いてあってみたいな説明書きがあると思うんですけれどもみんな DMM のアプリをダウンロードしてそのアプリと一緒に水族館の中を歩くと。こう今見ている水槽とリンクした説明なんかが見られるようになっていてちょっとこう近未来的な、うん、超今っぽい感じの演出もあってですねすごい楽しかったです私が一番面白かったエリアは水槽の上に立てるというかこうガラス張りの床がガラス張りになっていてそこを歩いたりそこにしゃがんだりすると下にお魚がマンタとか他にも。いろんなお魚たちが自分の眼下を通過していくそういうガラスの床のエリアがあったんだけれどもそこすごい神秘的で面白かったなんかダイビングして一緒に泳ぐのとまた違う感覚ですごい新しいなと思って見てきましたけれどもねっ、あのー、オープンしたばかりですけれどもあのマッマスクを持参していないななとととちょっっ入れなかかたりとか、あのー、消毒もすごく徹底し,たいしていたりとかですね、あのー、きちんとこのコロナに、うんね、順応したというかエントランスになっておりますので皆さん、えー、自分の身を守りつつですね安心しながらお魚さんたちと戯れてほしいなという感じでございます。み、ね、みんな夏休み子供たちは夏休み返上しなきゃいけないのかな。ねもうなんかどこに行こうかしらと悩んでいる親御さんもいらっしゃるかと思いますけれども、おうち時間ちょっとプラスしながらね、少しずつ新しい、えー、場所にも赴いてみてもいいかなと思う今日この頃でございます。えー、カブトムシさん、そう、きらびやかなお魚さんがいっぱいいましたよ。なんかやっぱりね、内地の、内地で見るお魚とは違うチョイスシングというか、すごい面白いお魚もいっぱいいたんだけどサメはね私あのサメが大好きでサメの中でもハンマーヘッドシャークっていうシモクザメが大好きなんですけどシモクザメは残念ながらいなかったね猫ザメとドチザメとその辺がいたかな星ザメもいたかなそうそうそうでもあのちょっとヒョウ柄っぽい猫ザメちゃん系も大好きなので可愛かったけどシモクザメとかね A とかあの辺がいたら最強説だね<笑>でもあのこれからどんどん水族館としても成長を遂げていくんだろうという期待を胸にですねもう一回ぐらい行こうかな<笑>というわけで次のメッセージお読みしたいと思いますよラジオネーム「彩り男子」さんちちゃんこんこにちは今日はこの時間はお仕事なので多分参加できません多分…てんてんてんただそれも寂しいので3日くらい前のカモの写真を送りますもうくちばしの模様とか親ガモと同じになってきました写真には写っていませんが子ガモ12羽と親ガモともに無事に育っています今度は土曜日に見に行けたらと思いますその時はカモの前で「森のワルツ」を歌いたいと思いますイちゃん今の環境が東京と違って大変な部分も多々あると思いますが頑張ってください男爵よりという心温まるメッセージありがとうございますそうあのね男爵さんはあの暇さえあれば近所のカモを見に行っているリスナーさんです<笑>そのさカモ,カモたちがさ子ガモたちが可愛いいわけよでも今日届いたこの写真の子ガモはもうね親ガモと見分けがつかないぐらい成長してカモの成長ってんんなに早いんだねだって一番最初にカモの写真を送ってくれた2週間前か3週間前の時はもうまだ毛がポフポフのいわゆるカルガモの赤ちゃんみたいな写真だったんだけど今日の写真はもう立派なカカモモですカルガモですすルガ森のワルツを男爵さんバージョンでカモたちに聞かせてあげてください。<笑>いいですね。なんかやっぱり、このね、4月、5月、6月ぐらいって、いろんな動物たちが、浮かしたり、孵化したり、出産したりという、新しい命が、ね、生まれて、そして植物たちの新芽が芽吹いて、という季節で、なんかこう、元気になるよね。私はあの、もっぱら昆虫好きなんですけれども、まあ、沖縄は2ヶ月ぐらい、内地より早めに、あのいろんな昆虫たちがいかしますけれども新しい生命を感じますよ毎日こちらにいながら今も昆虫が日に日に増えているのを肌で感じながら生活しておりますツーキャスの方で武蔵さ,さんありがとうございますレイちゃんリスナーの皆さんこんにちはレイちゃん生放送お疲れ様ですというメッセージをいただきましたありがとうございますなんかこうしてねねねぎらっていただくと毎度毎度ほっこりしてしまいます。男爵さんもありがとうございます。ね確かに東京とは環境も違って、季節も違って、えー、いろんなことが違うんですけれども、私はとってもま恵まれた環境で今、日々を生きているなぁと感じます。もちろん、沖縄の皆さんもね、コロナに気をつけながら、日々生活を送っていますけれども、あの東京ほどね、自分が生まれ育った、そして今、住んでいる、拠点を置いている場所のような、あのひしめきあったあのところとはまた違う空気感ですし、あのこうして皆さんにお声を届けることができる、ね、ラジオだったり、ライブだったりっていうことも続けられるのも、本当にこの土地のおかげだなと思いながら、日々生活をしておりますありがとうございます。さてさて次の曲いってみますか次の曲はですねラジオネーム,カブ,トムシ大だえカブトムシ大好きさんからのリクエストソングでございます竹内まりやさんの「真夜中のナイチンゲール」という曲、えー、私この曲は初めて知った曲でございましたまあほにねこのラジオを始めてから知らないいい曲をたたくさんリクエストいただいて本当に勉強僕は、えー、竹内まりやさんは私が神殿大使を務めております島根県のご出身の方で出雲大社の目の前にご実家があるのが有名ですけれども彼女の歌は何だろうな女性ならわかるよねっていう共感できるよねっていう曲がすごく多くてですねあのしっとりと歌い上げる曲が多いんですけれどもまさにこの曲もしっかりえー、女性が男性を静かにでも強く思う、えー、そんな曲だなと思いながら練習をしましたよそしてこの原曲はね、あのー、途中のコーラスに旦那様であられる山下達郎さんのお声も入っていてなんかその夫婦の、えー、共作合作という感じでしてとってもいい曲ですというわけでチャレンジしたいと思いますラジオネームカブトムシ大好きさんからいただきましたリクエストソング竹内まりやさんで真夜中のナイチンゲールあなたの瞳に映る悲しみの訳を教えてどんなに近くにいても届かない心の裏側 My love, 私は闇夜に My love, さえずるさよなきただそばにいさせて忍び寄る孤独から守るはその細く長い指にまとわりつく不安の影を抱きしめたい My Love 切なに身を焦がして目覚める明日がいつまで続くのかと問いかけるナイチンゲール。ありがとうございます。リクエストいただいたのはカブトムシ大好きさん、竹内まりやさんの真夜中のナイチンゲールでした。ありがとうございます。あご本人からパチパチパチパチいただきました。すごくあの難ししい曲でしたあの音符の行き来が多くてですね歌詞の中で勉強になったのは「さよなきどり」っていう言葉を私この単語この固有名詞を初めて知りましたがきっとナイチンゲールの和訳日本語の学術名がきっと「さよなきどり」なのかなもしそうだとしたらすっごい素敵だよねナイチンゲールっていう言葉もとっても好きな言葉だけれども、さよなき取りっていう日本語もとっても響きが美しいなと思いながら練習をさせていただきました。ありがとうございました。この番組は本店ユースカイ株式会社インテリアズステキーウィキュイッチ。共産でお送りしていますそしてラジオネーム「レイヤマダ」と同じ性格のファンさんから、えー、次のメッセージを読んでくださいという協産です。医療従事者の皆様ありがとう。皆さん毎日頑張ってください。ありがとうございます。そしてアカペラリクエストのご支援をくださったリスナーの皆様ありがとうございます。えー、さてさて時刻は14時30分。りましたあ,あ,あっという間に半分過ぎてしまういやこうしてね皆さんにお会いはできないけれどもラジオを通して、えー、皆様からのメッセージを読んだりとかね、えー、生歌を届けられる機会がいただけて本当に毎週楽しく、えー、お届けしておりますありがとうございます、えー、メッセージお読みしたいと思いますカブトムシ大好きさんから頂きましたレイさんスタッフの皆さんこんにちは今日も昆虫博士のレイさんの質問です昆虫には人間のように感情や性格ってあるんでしょうかレイさんのインスタグラムなど拝見していると虫くんたちのレイさんへの身の委ね方が半端なくて感情はないにしても懐いたりこの人なら大丈夫で安心を覚えることってあるんでしょうか僕もコオロギとは仲良しのつもりです職場に紛れ込んだ時はよく近くの草むらに逃がすんですがそっとおとなしく手の中にいてくれます元気がないだけかもしれませんがかっこ笑いきっと信用されていると勝手に思っていますそれでは暑い日が続きますがコロナに加え熱中症などお体には気をつけて頑張ってくださいね今日は仕事中なので前半だけリアルタイムで後半はアーカイブで拝見させていただきますねというメッセージをいただきましたありがとうございますだからよね昆虫の性格ね私はあると思う。なぜならば、うん、じゃあ私の好きな甲虫だと、カブトムシ同士戦わせたりなんかしてもさ、ものすごくその個体のさ、性格が出るぞ。すごいこう向かっていって。あのクワガタだったら挟むカブトムシだったら角で「えいや!」って投げ飛ばすっていう風にものすごくこう繊維を丸出しむき出しにするやつもいればもうそっぽ向いてタタタタタタタタ木の上を逃げてしまうやつもいるしすごく個体差があるなと思いますねでもカブトムシとかだと私もちょっとあのブリーダーまがいのことをしたことがあるけれども自然羽化つまり自然の山の中森の中で後輩ペアリングメスを見つけて交尾をしてその結果森の中で生まれたいわゆる、えー、ナチュラルなナチュラルなって言わないか、えー、野生味あふれるお父さんと野生味あふれるお母さんの間に生まれた子供のカブトムシっていうのと片っぽだけが、えー、野生つまり自然採集自然の中で採集されたカブトムシでえもう片っぽがブリーダーの手によって人間、まあ、人工羽化によって生まれたカブトムシの間に生まれたミックスちゃんそして、えー、最後は人工羽化のオスと人工羽化のメスから生まれたほ、まあ、本当に人間の手によってファミリーが作られたようなカブトムシちゃんこれによってやっぱり性格ものすごく違うなって私身をもって体験しましたうんもちろんその強い弱いっていう言い方しちゃえばそれまでなんだけれどもやっぱりその、まあ、そもそも人工羽化で生まれたような子はさ繊意すらないわけさ森であの自分の縄張りとか自分の,あの伴侶を守らなきゃいけないような環境にないからそもそも他の個体とあの戦おうなんていう気すらないわけさそうそうだからなんか見てて面白いなと思いななと思がらでもやっぱ人工羽化ばっかりしてるとどんどんねその種自体が弱っていく生態系も乱れていってしまうので、あのー、自然採集昆虫採集をね山や森でしながらですね、あのー、ペアリングをするのを私はお勧めいたします、えー、そしてもしそういうブリーダー的なことを今後しようという方がいらしたらですね、あのーそのの土地ですするっていうのをおすすめします例えばこの間私が見つけてインスタのストーリーズにアップしたのは琉球クワガタ琉球ノコギリクワガタだいわゆるノコギリクワガタの亜種なんですけれども、えー、琉球ノコギリクワガタっていうクワガタムシがいて、えー、その琉球ノコギリクワガタの中でも沖縄本島にしかいないノコギリクワガタを沖縄ノコギリクワガタと呼ぶそうです。琉球のこぎりクワガタの中に例えば宮古のこぎりクワガタとか石垣のこぎりクワガタとかいろいろいるらしいんですけれども私がこの間捕まえたのは沖縄のこぎりクワガタという種類でした、まあ、その子を例えばよ例えば手荷物で昆虫って運んで OK なんですけど私が東京に持って帰るとするじゃないですかもうその時点で昆虫の生態系を私は乱しているわけですね、うん、つまりあの自分でペアリングさせて自分で卵から幼虫にして幼虫から羽化、えー、させる場合その土地でするべきだと思います。えー、やっぱり昆虫を愛する以上自然に一番いい形でその生命体生命力をちょっとのぞ,のぞきにさせていただくぐらいの気持ちで接さないとですねのためにはならないな。いいいいいははおおままますす<笑>すーーージジジよラオネームうござ最近暑くなり始め、ムシムシしてきましたね。家の中も湿度が高くなり、洗濯物も部屋干しなので乾きづらくなってきたなぁと思う今日この頃です。そこで、レイさんは、これからの梅雨の時期、湿度対策などはしてますかまた、おすすめの対策方法などあれば教えていただきたいです。とのことでございます。ありりががとうございます私がおりますすす私お沖縄はですね今もう梅雨の最中だというのに毎日晴れが続いておりますが、湿度は相変わらず高くてですね<笑>。もうあの湿度 85% 以上当たり前という土地でございます。あのー、沖縄に革の靴とか革のバッグとか持ってくるとすぐにカビが生えます。お部屋にずっと置いておくと。まあそのぐらい湿度が高いんですけれども。正直、歌手にとっては湿度が高い。地域っていうのはすごく喉にいいので。あのそんなに大変ではないというか嬉しい悲鳴というか湿度が高いねって言いながら喉のためには嬉しいなって思って会話している感じですねでも食べ物とかそういう革製品とかそういうものにとってはちょっと生活しづらい梅雨の時期ですよねそうだな湿度対策してるかなあまあ,あの私たちで言うと機材マイクだったり今日もこうやって集音マイクと、あのー、自分のライブで使う自分専用のマイマイクを持ち込んでラジオ局に、あのー、放送してるんですけれどもこういう機器っていうのは湿度に弱いんですねなるべく乾燥したところそして涼しいところの方が楽器やオーディオ機器やこういうマイクとかこういうものっていうのはいいんですけど私は。袋にこれでもかというほどのシリカゲルを入れてマイクとかを保存してます<笑>もうねそんなシリカゲルじゃあ間に合わんかもしれないけどまあせめてものという感じであの内地ではシリカゲル2袋ぐらいに済むところもう何袋もマイクケースに入れてですね保存をしてますそのぐらいかなまあ、あと食べ物なんかはちょうどおととい、昨日か、カレー作ったんですけど、おとといの夜、夜中になんかふと作りたくなって作ったんですけど、それを東京のお家で作ったら作って、もうそのまま常温のままキッチンに置い,といて置いといて、2日目のカレーを楽しむところ、ちょっと2日目ですら怖いなと思って、あの出来上がって粗熱だけ取ったら冷蔵庫に入れました、もうそれしか方法はないという感じで<笑>ね、なので。もうみんなの住んでる土地によってね、湿度は違うだろうからさ、えー、なんだけどさ、とにかくカビには気をつけて、そしてぐったりしてくるさ、人間もこうしおれてしまうというかさ、沖縄とかであのノートとか本とかポンって置いとくとあの、湿度でしなんしなんに波打ってるんだけど、人間も一緒だと思うわけ、ずっともうじっとりとムシムシしてるところにいると、人間もしなしなになってくると思うので。あの夏バテしない程度にですねあの扇風機の風に当たったりあのここぞという時はクーラーのガンガンの冷気の下に立ってみたりとかですねあの冷たいものを補給したりとかですね、あのー、しながらこれからの季節に打ち勝ってくださいませというわけで次の曲行ってみようかなこの曲あのもちろん存じ上げておりましたが初めて。チャレンジする曲でございますって言ってるこの歌詞カードもしなしなになってきて<笑>、えー、洋楽ですねラジオネームライブロポンギバズさんリブロポンギ p バズかな l i v e r o p o n さんからのリクエストでございましてカーペンターズの曲です青春の輝きという、えー、放題で日本でも大人気の曲ですけれども I need to be in love というすごくあのメロディーの美しい楽曲ですね。というわけで今日のアカペラソングの3曲目ですね「カーペンターズで青春の輝き」。There's someone in this crazy world for me. The way that people come and go through temporary lives, my chance could come and I might never know. I used to say, no promises, let's keep. It's simple, but freedom only helps you say goodbye. It took a while for me to learn that nothing c o m e s f o r free. The price I've paid is high enough for me. I know I need to be in love. I know I've wasted too much time. I know I ask perfection of a quite imperfect world. And fool enough to think that's what I'll find. I know I need to be in love. I know I've wasted too much time.I know I ask perfection of a quite imperfect world.And fool enough to think that's what I'll find. ありがとうございます。ラジオネーム、ライブ六本木バズさんからのリクエストで、カーペンターズ青春の輝き歌わせていただきました。えー、いいメロディーいい曲ですね。さてさてメッセージお読みしたいと思いますよ。ラジオネーム、こう田さんからのメッセージでございます。料理研究家のれいさん、ハオニーです。ハオニーとは自分の仲間内で交わす挨拶です。こんにちは、こんばんはのように時間問わず使える挨拶です。にーハオじゃんハて、ニーなのね。ちょっと可愛いから使おうかな。先日、アブラボズという魚を初めて食べました。支店長にご馳走になったので、さらに美味しかったです。アブラボウズ金目鯛二色2食丼。左がアブラボズです。デイさんは食べたことがありますかということで。写真をいただいてるんだけど、私は食べたことない。えー、なんかね。黄色っぽい、あの、切り身だよ。白身のお魚だと思うんだけど、黄色っぽい色した感じですね。へぇ、レイさんは食べたことありますかまた、沖縄は変わった魚が多いと思いますが、あまり本州では効かない変わった美味しい魚はありますか茨城の海沿いの町からの質問ですということで、ありがとうございます。アブラボウズってこれ、深海魚かな違うかななんか最近結構深海魚を調理したら美味しいという、あのー、ことが分かり、いろんな料理屋さんとかで深海魚を調理して食べることが多いんですけれども、深海魚って白身魚が多いんですよ。で、脂が乗っている白身魚が多くって、なんか勝手に油坊主っていうあのネーミングから<笑>、深海魚かしらと勝手に予想したんだけど。えー、面白い。沖縄はですね、あのーまあ、グルクンとかおじさんとかねよくこっちで上がるお魚いっぱいいるんですけどミーバイとかじゃないかなミーバイっていうお魚は沖縄でよく食べられる赤いお魚で内地でいうとハタの仲間ですハタの仲間の白身のお魚なんですけれどもそのミーバイの中でも超高級なミーバイを赤カジンミーバイという種類があるんですけど。赤じっていうのは、じんって昔の言葉でお金っていうんです。だからお,かお金赤くてお金に変えられる旗、直訳すると、赤じミーバイというお魚がいるんですけれども、なかなかするのは難しい。ミーバイただだのミーバイはよく上がるんだけど赤人を釣ろうと思ったら結構大変なんですけど、私は過去一回だけ赤人ミーバイを釣ったことがあります。ヘドミサキっていう沖縄の最北端のミサキから船で1時間半ぐらい沖に出てですね、えー、そこのポイントで釣りました。だいたい3キロ半から4キロぐらいの赤人ミーバイを釣りましたけれども、超高級魚です。私が釣ったその日で、冷凍やり、あの、いわゆる市場のレートが1キロ2800円ぐらいで取引されてたからもし4キロだとしたら1万2000円ぐらいの卸値ですねすごくないそれって<笑>、えー、そのお魚釣って私は知り合いの風ザっていうお魚の美味しい公設市場の中にあるお店があるんですけれどもそこのお友達のお店に持って行ってさばいてもらって赤ジンミーバイコースを食べましたお刺身食べてなめろう食べて焼き食べて天ぷら食べて煮つけ食べてだったかなかろうじて炊き込みご飯だけしなかったぐらいな感じで全部食べましたもう美味しくてねミーバイも美味しいんだけど赤い人はまた別格だわけよ超おすすめまた姿も美しくてさ赤くてあのちょっとこう反転してるような感じ点点点点点って反転してるんだけど、まあ、美味しいお魚です。おすすめでございます。というわけで、こう山田さん、ありがとうございます。さてさて、あ次のメッセージも読んでしまおうかな。ラジオネーム。ラジオネーム。あじゅんゆうこですじゅんさんゆうこさんですねありがとうございます今リアルタイムにラジオ聞いてるよいつかまた浅草のみしよねメッセージ送ってみました以上といういいね元気いっぱいのメッセージ東京は浅草からいただきました、えー、私のあの仲良しカップルじゅんさんゆうこさんからいただきましたけれどもそうあの私はの出身もね、生まれ育ちも東京なんですけれども、その東京の中でも下町の浅草っ子のお二人からですね、えー、メッセージいただきました。このお二人も私と同じ釣り基地、釣りバカでしてですね、あの釣りをしに沖縄に,に拠点をね、移すんじゃないかぐらいの勢いで、沖縄は詳しいお二人なんですけれども、たまたま釣りの話をしたら、このお二人からメッセージが来るというミラクルが起こりましたよ。ありがとうございます。えー、さてさてそろそろ次の楽曲いっちゃいますか次の曲はこちらですねあ歌っちゃいますか布施明さんのバージョンでリクエストいただいたんですけれども「MyWay」ですねこの「MyWay」という曲は私大好きな曲であの一番最初に聞いたのはあのー「フランク・シナトラの英語のバージョンで聴いたんですけれども私あのジプシー・キングスが大好きで彼らがスペイン語でカバーをしてるんですけれどもそのバージョンが本当に好きであの20代前半ぐらいから自分のライブでもうしょっちゅうカバーで歌わせてそのスペイン語バージョンで歌わせていただいてでデビュー前に私あの自主制作という形でライブ音源アルバムをリリースしたんですけれどもその中でもこの、えー、MyWay スペイン語だとア a m i m a n e r ラ,アミマネーラ、えー、収録してるんですけれどももう大好きな曲です、えー、リクエストくださったのはラジオネームマッシュベストさんですねありがとうございますでこのマッシュベストさんのリクエストはですねこの MYWay の布施明さんのバージョン日本語で歌っているバージョンなんですね私初めて聞きましたあのいろんな方がね香山雄三さんとかもこの曲結構コンサートなんかで歌われますよね。こんな人、歌詞なのかなこの和訳というか日本語の歌詞はね。でも、布施明さんのあの甘く、張りのある歌声で歌い上げる前よりすごく素敵だった。なんかこう、自分の人生を振り返って、我が人生に悔いなしと、こう、振り返りながら、なんていうのかな、ロマン、男のロマンを感じる曲だよね。もちろん女性が歌うのも素敵なんだけどなんかこう男性の声で聞きたいなという感じの曲だなといつも思いますが今日はレイヤマダの歌声で<笑>レイヤマだバージョンで聞いていただきたいと思います。それでは今日のアカペラソング4曲目は布施明さんの「マイ・ウェイ」お届けいたします。今、船でな、近づく、この時に、ふと、佇み、私は、振り返る、遠く、旅して、歩いた、若い日をすべて心の決めたままに愛と涙と微笑みに溢れ今思えば楽しい思い出よ。君にすげよ。迷わずに行くことを。君の心の決めたままに。私には愛する歌があるから信じたこの道を私は行くだけ全ては心の決めたまま私には愛する歌があるから信じたこの道を私は行くだけ全ては心の決めたまマッシュベストさんからいただきました布施明さんでマイウェイリクエストありがとうございますこの番組は本店ユース会株式会社インテリアズスティッキーウィッチの協賛でお送りしていますそしてアカペラリクエストのご支援をくださったリスナーの皆様ありがとうございますえー、今日最後のえー、メッセージかなラジオネームカズ402さん、本日の星3つ、やはり選曲には間違いはなかったわ、れいちゃん最後に業務連絡を2回目よかったな、ハオニーと伝えてくださいとのことで、えー、先ほどね、リクエストソングいただいたカズ402さんからメッセージいただきました。お褒めの言葉もありがとうございます。というわけで、今日は最後におっとっとっと、最後にですね、えー、私の方からお知らせというか、皆様に告知をさせてください、えー、冒頭でも伝えましたけれども6月の12日にお客様20名限定でライブハウスに来ていただいてライブをいたします6月12日金曜日です場所は沖縄県宜野湾市にありますヒューマンステージというライブハウスです19時半オープン20時スタートですレイヤマダボーカルそしてギターリスト伊住達也さんをお迎えして3ヶ月ぶりのライブになりますが皆様に歌声届けたいと思います料金は3000円ですお支払いは当日現金にてお願いいたします、えー、20名の入場制限を設けていますご予約ください入場時は手の消毒をしていただきますマスク着用でのご参加をお願いいたしますマスクを忘れた場合は一人一枚使い捨てマスクをご提供いたしますのでご安心をそしてグッズ販売にてレイヤマダ手作りマスクもご用意してございますえー、ご予約は、えっと、メールで受け付けております、レイヤマダのインスタグラムやフェイスブックで、あのー、ライブの、ね、ご予約の仕方とか詳細をお伝えしていますのでぜひぜひそちらチェックしてみてくださいそしてこの日は、ズームでもライブを同時配信いたします、えー、こちらの配信チケットの方もフェイスブックやインスタグラムの方でお買い求めいただけますのでぜひぜひ6月12日、レイヤマダライブ楽しみにしていてください。というわけで、もう今日もおしまいですね。いつも皆様の優しいメッセージに元気づけられながら番組お伝えしております。また来週お耳にかかります。レイヤマダのおうちアカペララジオ、今日はここまでありがとうございました。